0: ゆかとのこの番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。ゆうかですふうかです始まりましたゆうかとふうかのジョイジョイライフ今回エピソード38でございますね、はい、ゆうかさん最近ですか、
1: はい、カンドラハイジンが再発しているそなんですよ<笑>再発しています<笑><笑><笑><笑>なんか2週間ぐらい前の土日かな、うんうん、を使ってですね、うん、ネットフリックスの韓国ドラマ、うん、ザ・キングっていうね、うんうん、全16話を土日を使ってすごいね土日だけで16話
0: 見ちゃったってことですか？そうこれはだいぶ廃人ジ一日8時間だよねだってそうそう1時間でしょ？朝から晩までずっと見てる見てたわ
1: 、うん、あらあら
0: えどんな話なんですかこのザッキングは
1: これはねあのー、パラレルワールドなお話なんですよ<笑>同じ時間に2つの世界が存在していて<笑>うんうんうん、うん、ど2つの世界に同じ顔と同じ青年カップイの人が、うん別の世界のな、こう一人ずついて生活してて、うん、この一つの世界のイケメンの皇帝のなんか。かっこいい人と、うんうん、もう一つの世界の庶民が恋に落ちるっていう、うんまあ、すっごいあの韓国ドラマあるあるみたいな絵な,<笑>なんだけど<笑>、うん、そうそうこれの,あの主演の女の子が、うんあの「トッケビの主演女優のキム・ゴウンちゃんなんですよ。でこれを書いた脚本の方も「トッケビを書いたキム・ウンスクさんなんですよ。うんでうんでうん、っていうのであの韓国人同僚に、ね、おすすめされて見始め
0: た
1: 。難しい、うん話が<笑>そうなんだでなんかとっけみみたいなこう死と生とか感動みたいなのは、うんうんうんうん、あんまなかったんだけど正直なところ。うん、でもすっごいなんかこう話が難しくってだんだんだんだんこう、うん、後に行くに,につれて,なんていう伏線が回収されていく感じ、うんうんうん、謎がどんどん解けていく感じとか。この二つの世界に同じ顔の人がいるから、一、うんうん、人の俳優さんが二つの世界の人を演じ分けてるのね、うんうん、それがそ、ねうんうん、すっごい上手なんですよ。ああ、やっぱそういうのはありますよね
0: 。うん、うん、それのう分析し
1: ながら見るのがそうそうそう面白いっていうね。うん、そうそうそう、うん。それでなんかちょっとハマっちゃって抜けれなくなって、うん、まあどう使って全部見たっていう。なるほど。でこれ、はい、そうそう。ゴーンちゃん
0: は、うん、でもあれでしょ、ヒ
1: ロインなわけです。そう、ゴーンちゃんがヒロイン。主演は。あ、そうだね、うん、あの終焉男優さんは、うん、イーミンホさんです。ミンホ。<笑>ミンホとか言って。<笑>友達かっ,つってね
0: 。イーミンホさんはね、あの知ってる人いるかもしれないですけど、うん、花より団子っていう日本のドラマあったでしょう,んうんうん。あれの韓国語、韓国版っていうか、うんうん、韓国版リメイクの道明寺を演じたのがミンホさん,で、うんうんうん。そう
1: なんだね、確かに。それ
0: で大ブレイクした。
1: すごい王子様顔だよね。うん、そうそう。同秒時間あるよね。あるある。<笑><笑>まあねかっこいいけど、うんうん、やっぱねコウユさんとは違うん
0: ですよ。やっぱ,やっぱ結局コウユさんがいいっていう。<笑>そうそうそう。結局コウユに戻
1: るっていう。そうそう。そしてまた突起部見始めるっていうね。うん<笑>
0: なんかあれ今ね、由かさんハワイにいるじゃないですか、うん、でも私、日本じゃないですか、うんであの、普通に時差があるのに夜にメールが来るんですよ、うん、今、ドッキュビのここのシーンを見てるのみたいな。<笑><笑>実況してたからね見てる。<笑>実況してで、そうそうそうそう、<笑>まだ起きてるのか優香さんみたいなね。<笑>こっちの夜十一時ぐらいだったね<笑>、うんうん。うん、そうそうそうそうそうそう。<笑>そこでも,も、まだね、次も見るわみたいな感じだから。<笑>そうそう。<笑>またちょっと、ドラマ俳人が<笑>、ね、再発しているゆかさんそうな,ん
1: ですなるほど、ザーキング
0: 結構面白そうだね,<笑>、うん、そうね。面白いよ
1: 。すごい頭使うからね。<笑>うんうん。あとね、第一話が一番やっぱ意味わかんない。うん、ああ、でも、いつもそうだよね、韓国ドラマ、ねそうそうそうそう。だいた
0: い四。1回から動き始めるじゃん。そうそうそう。四、う、万、ん、から動き始めて七八ぐらいで恋に落ちて、うん、なんか十三ぐらいで一回分かると十六歳が終わるみたいな<笑>なんかその大抵みんなそうです<笑>パターン。冷めたこと言っちゃいけないけど、パターンパターンがあります。うん、うん、
1: その第一話で脱落しなければ面白いと思います。うんうん、ああなるほど、うん。そんなわけで読んでみてください。ザキング見てください。皆さんも見てください。はい。というわけでですね。はい。今日のテーマは。はい。今日のテーマは医学部の面接試験のポイントは？についてです、まあ、というわけなんですが<笑>これね
0: きっかけはね、うん、質問をいただいたことからでして、はい、まずじゃあこの質問をね、はい、ちょっとゆかさん読んでもらっていいですか
1: はいマシュマロでね質問来たんですけど、うんうん、とあるねなんか面接の例としてこういうのが来たんですけど、うんうん、っていう相談で、うんえーとうん、病院に来る予定だった移植のための臓器が問題が発生してこなくなりました。ちょうどその時、うんうん、脳死と判定された患者がいて、移植する患者さんと適合することが分かりました。その時、あなたはどうしますかっていうのが例としてあったんですけど、どのように返したらいいでしょうかっていう質問でした。
0: ねうんはい、だから実際の面接試験の例では多分私これないとは思うんだけどん
1: 、ね、もし何かこう
0: いうことを聞かれた時にどう答えればいいんですかっていう相談ですよね、うんうんはい、これね。そうで,すねでまあ私が最初この問題を読んだ時に思ったのは、うんうん、これ実際の入試ではないだろうっていうこととあとね、うんうん、移植医療に関わってる人が作ったやつではなないいんじゃないかなってう、ねうまあ、そうだね確かにそんな感じかにななりファンタジー要素が多い問題で、うんうんうん、マジレスすると、はい、<笑>マジレスすると<笑>マジレスすると、まあ、臓器移植の流れが、ね、どうなってるこっかっていうのを、ねうん、簡単に説明しますと、うんうんはい、日本にはですね日本臓器移植ネットワーク、まあ、略して JOT という組織があって、はい、そこがねどうんなと言って、うん、同期をあげる人をドナーっていうんだよね、うん、提供する側、はい、提供するとレシピエントっていうのは、同期をもらう人、はい、ここの橋渡しをしているのは JOT っていう組織なんですよ。はいはいまあ、臓器提供の流れとしては、うんまあ、その主治医の人がドナーの方ですね、うん、臓器を上げる人が脳死に該当するような状態だっていうふうに、ね、判断したときに、うんまあ、家族にそれを説明して、はい、家族から臓器提供についてちょっと詳しい説明を聞きたいですって
1: いう申し出があっ
0: た場合、うんまあ、その主治医から JOT に連絡するなり、うんまあ、大学病院とかだとさもう移植専門の部署っていうのがある移
1: 植専門チームみたいなのがあって、うんうんまあ、医師と,、うんうんえー、と看護と、うん、あとそういう院内のなんか衣食コーディネーターみたいな人がいたりするよね。そ
0: う,そう,そう,そう,うんいるいる。でその JOT にそのまあ専門家の人たちが連絡すると、うん、今度 JOT から。また臓器移植コーディネーターという JOT 側の人が病院に派遣されてくるんですよ、ねうんそうそうそう。でその人が、まあ、あの遺族というかまだまあ亡くなっていないけどドナー側う、
1: ね
0: うんうんうん、脳死になって臓器を提供する側の人に、うんまあ、臓器移植どういう流れでやりますよっていうのを説明するんですよ。はい、でその説明を聞いた後に、はいなおも家族が臓器提供を希望しますって言うとその後脳死判定に移るんですよね。うん、脳死の判定自体もね結構長い時間
1: かかるよね
0: その場でっていうんじゃなくて脳死って、まあうん、またこれね今度エピソード作って詳しくやろうかなと思うんだけど脳死っていうのは、ね、脳が全部死んじゃってるっていうような状態なんです,よ、うんですね、で機械がついてないと生きられ,、うん、生きられないというか、まあ、もう命がその機械によってつながれてるような状態。そううで
1: すね心臓動いててるけけどど、うんうん、全全脳脳死って言うんだけど、うん全脳死うん、呼吸は、うん、あの呼吸器で、うん、手伝ってもらわないとできないっていうような状
0: 態だよねもちろん意識もないしね,意識もないしねもう回復の見込みがないっていうような状態なんですよね。うんうんはい、で、まあ、それを時間をかけて、まああのうん、その手順っていうのがもう決まってるので、はい、その判定をして。うんでこの JOT、ですまた移植ネットワークが適合判定っていうのをするんですよ。うん、ですで適合判定っていうのは、うんまあ、あの血液型ですね例えば A 型から B 型に移植はできないとかそういう臓器があったりするんですよ。ねでまあ、あとは HLA とか、ね、臓器によっては判定する場合もあるし、うん、あとね物理的サイズっていうのは結構重要で大人の腎臓は子供に入らないとかがあるんですよ。そ、う、
1: そ、ん、そうそうそ
0: うでまあ、なんかサイズ、それから、うん、あのもらう人側は医学的な緊急度、うん、もうどれぐらいその臓器がないと生きれないかとか、うん、あと地理的なもう北海道から沖縄まで運んでたら大変だから臓器もさ、うん、フレッシュな状態で運ばなきゃいけないから、ね、なるべく近いところでそういう人いないかっていうのを適合判定するのはこの移植ネットワークっていうところがやるんですよね。うんはい、でその移移植植するる患者さんがが選ばれれて、うん、ってといいううことで移植が行われるっていう、はいあの流れなのでこの質問のようにですね、うん、あの脳死と判断された状態<笑>、脳死と判断された段階で移植を受ける予定だった人と脳死の人が適合するかどうか医師はねわからないんですよ。ね、JOD が判定するんですそれは、うん。そ
1: うそうそう医師には決められない、ね、決められないんですよ。うんうん、で適合するっていうことがもし分かっていたならそれはもう臓器
0: 提供の意思の確認とか全部終わってるっていうことだから、うんうんうん、何も主治医はすることはないです、うん。そうですね。本当にない。なんであのちょっと何聞かれてるか分からないっていう。<笑>回<笑>答になっちゃう,、ねこ,れうね、<笑>これ本当はだからこの面接問題のような状況というのはね
1: 、うんうんうん、現実ではありえないよね。そうだねうんうん、実際には起こりなあとは基本的にドナーとレシピエントの、うんうんまあ、本人とか患者、うんうん、家族同士もお互いの名前とか住所とか知ることはできないことになってるので、うんうんうん、なんか同じ病院で発生してお互いにみたいなのはもうありえないかなっ、う、て、ん。うんうんと思います
0: あるよね、日本ではそういうことは、ねうん、ないことになってるっていうことなんですよ。はいはい、であの、これがもし医学部面接だったとしても、これ、実際に移植医療の,この正確な手順を暗記してるかどうかを聞かれてるわけではないと思うの、ねうんね、で、何を見る意図でこういう、うん、あの問題を出題されてるかっていうことを、ね、予想するっていうのが大事で
1: 。こういういななんかちょっと変な変な問題というか、うん、考えさせられるような問題っていうのは、うん、ちゃんと論理的に思考できているかっていうことと倫理観を問うための課題だと思うのでよっぽど変な答えをしなければまあ減、ねうん、点とかにはならないんじゃないかなと思います。うんうんうん
0: なんかまあ、足切りとか近畿紙を踏まなければ OK みたいなイメージだと思うのでこのポイントは、うんまあ、移植には家族の意思が必要っていうことを知ってるかどうか、うん、これは高校生レベルでもね、うん、知っていることが重要だと思います、ねうん、やっっぱ医学部を受けるっていう以上
1: はね,ね本人と家族の同意が本
0: 人と家族の同意、うんうん、移植をしたいっていう希望がなかったら移植には進めないよっていうことを知ってるかどうかっていうのがまず知識としてのポイント。うんうんそうね、あとはねサイコパス解凍しないということですね、まあ、そうそうあの具体的には金を積んで臓器を買うとか言ったら、もうこれダメですもんん、ねメね、マフィアだからやってること<笑>そうとか、あとね、遺族の人たちにこの人の臓器必要な患者が隣にいるんですとかいうふうにう提供してくださいとか言って説得する、うこういうのも、ね、NG 解凍、ね、やっぱ勝手に他の患者さんの病状を話してはいけないですし。その説得も NG でもうあくまでそういう意思がありましたかっていう確認にとどめるべきっていう、ねうんうん、そういう、ね、そういう理に感、うん
1: うん、だよね多分か,、うん、かなり脳死の話ってすごいセンシティブだから、うん、この臓器が必要としている人がいるんですみたいなことはもう絶対に言ってはいけないふうかさんはさ面接の時になんかこういうのあった、うん、臓器移植はなないね、うんうん、でもなんかこうここういうういい場合どうしますか
0: みたいなそれはあの私の時は一番トリッキーな質問だったのは、うんうんうん、その感染症の患者を診療する時に、うんうん、あなたどういう格好でいきますかみたいなあ
1: そうだ言ってたねそれねそ、うんうんうん、なんかそんなのが
0: あってその当時、ね、SARS っていうあの、うんうん、呼吸器感染症が流行っていたので、うんうんうん、そのあなたは SARS の疑いのある人をいきなり診察しないといけません,、うんうんうん、どういう格好でいきますか、うんうん、っていうのがでそれは、まあ、あの標準防護策標準防護策を<笑>うん、うんまあ、知ってるかどうかっていう知識でもあるんだけど、うんうん、それを別に正確に答えられなくてもよくて、うんうん、であの私はもうなんか穴という穴を全部塞いでいける格好だったらそれでいいと思いますみたいな、うん、<笑>感じで答えたから、まあ、ゴーグルをしてマスクをして、うんうん、こうあの穴を露出して髪の毛とかもこう上げて、うんうん、露出しないようにして,してガウンとか着て,皮膚,てそうそうそう皮膚を露出しない穴を露出しないっていうことが大事ですみたいに答えてでも、うん、全然それで OK だったから、うんうんうんうだ,ね、だからまあ本質的にこう分かってるポイントをちゃんと捉えられてるかっていうことが大事だと思うんですよね。
1: 私もあの前の回で話したけど、うん、この重症度が同じ患者が2人同時に運ばれてきて医者はあなた1人しかいません、うん、どうしますかっていうのが私の面接の質問だったんだけど、うんまあ、これは実際あり得る感じだなと思ってて、うん、私はあの助けをまず呼ぶってヘルプを呼んで、うん、そのうち自分が助けられそうな方から助けるって答えを高校3年生当時したんだけど、うんまあ、今も変わらず、うんまあね、基本助けを呼ぶっていうのは変わらないと思うから。うんうんうん、なんかそういう感じの論理と、うんうんうん、倫理観があってればいいのかなと思うので、うんうん、そうだね、うん、この質問に対する「どうやって答えればいいですか?」っていうか聞かれて、うんうん、正しい答えっていうかさ理想的な答えみたいなのって多分ないと思うんだよね。うんうん、そうだね間違ったことを言わなければ、うん。間違ったこと
0: を言わなければいいうんだからまあ院内の移植専門のスタッフに相
1: 談するとか一人では決められないっていうのももちろん回答の一つとしていいと思うし、うん、あとまあ家族の意思を確認するっていうのはってもいいああぱ覚えていいくと、うん、あのよくとないですよ、うん、そうだね、うん、面接ってそ<笑><笑>そうそう,そう<笑>何か回答を、うんうんうんうん、その場で考えて口から出るぐらいの感じの方が、うんま、あのなんとなくこう過剰書きみたいな感じのイメージは持ってていいと思うけど、うん、一つの一つ一つのテーマに対してね。だけど、うん、こういう風に答えるみたいな文章で覚えてると、うんうん、なんか多分ボロが出てくるっていうかさそうねだから
0: 台本をそのまま暗記していくっていう感じじゃなくて<笑>、うん、まあ、箇条書きになってるものを頭の中で文章につなげてって答えるみたいな感じだから、うんうんうんうん、まあそういうトレーニングはしといて
1: もいいかもねうん、そうだね。で、こう反あと反証のトレーニングでね、ここでこうやって突っ込まれたらどうやって答える、うんうんうんうん、ここでこう突っ込まれたらこう答えるみたいなのも全部組み立ててった方がいいんじゃないかなと思います。なるほどなるほど
0: 。ここでね、あのちょっと前に SNS で話題になってたのがあって、うんうんはいうん、医学部を目指す理由が。親が医者だからではダメなのかっていうね、うん、なんかそれがもう一時期 SNS で盛り上がってた時があったんでその話を、ね、いしようと思うんだけど、うん、これね、うんうん、別に人生のきっかけとして親が医者だから自分も医者になろうっていうのは全然いいんですよこれも本当の理由だが完全に自由だから
1: 別にいいんだけど、う
0: ん、<笑>そうそうそうただ医学面接ではこれ答えてたらちょっとどうかなっていうね、うん
1: 、とかありますよね,う,ねうん。うんうん親が医者だったんで、うん、だけだとちょっと浅いかなって思うよね,、うんうんねんうん、まあその面接用だとしても、うんうん、やっぱこう親の何を見ていいなと思って、うんうん、自分がね一緒になりたいと思ったのかとか、うん、まあ、親が医者なんでって言ってる学生さんってすっごいたくさんいると思うのね、うん、多分結構いるよね、うん、結構いると思うだなんか、うん、この面接官やってる側からするとあ,あまたですかみたいになっちゃう、うん、あ,あこの人もですかってなっちゃうからうん、うんうんうんこのさっきも言ったけどやっぱりロジカルに志望動機を組み立ててられる、うん、っていううこととが大事だと思うんだ思ん、ね、その理由そのものは理想的な理由っていうのは別にないと思うんだけどそれは別に個人、うん、個人でいいことやからいいと思うんだけどねだからその親が医者なんでこの自分も医者になるってこの論理の飛躍の真ん中をちゃんと埋めていっていかないように、ん、そうそうそう準備していくっていうのが大事かなと思います,す、ねうん、だからやっぱりそ
0: ういう導入がさめっちゃ普遍的な感じじゃん、うん、親が医者だからそう、ね、医者を目指しましたみたいな、うん、でそうやったらよほど具体的に言わないと、うん、多分
1: そうね個性ね
0: でも私はあのもしねこれ面接アドバイザーやったらもうこれ一旦落として爆上げみたいな構成にすると思うんですよ。うん、じゃあ親は医者なんです<笑>でも、うんうん、僕はね絶対医者だけはならないと思ってたんですよ、もう親がめっちゃ忙しそうだし、辛そうだしみたいなちょっと落とすみたいな、うんうん、あ構ってくれないシーンとか、うん、しかしこう、患者さんと話している親の姿を見てとか、なんかそういう具体的なエピソード、えーうんうんうん、この間、助けてもらって患者さんからありがとうって言われてる姿を見て、うん、信頼されてる姿がかっこいいと思いましたみたいなこう、ね、<笑>ドラマチック展開みたいな。そう,、ねそうあのストーリーテリング能力がね。そうそう,そうそうそう、大事。で、ね、やっぱり自分がどう感じたかっていうことを入れていくっていうのはさ、うんうん、人間性のアピールにもなるわけよ。うんうん、そうね、うん。やっぱそう、信頼ってされてる姿を見て感動したとか言うとさ、うんうん、あ、信頼関係を作っていける人なんだなみたいな、こう、うんうん、そういう印象になるじゃないですか。うんうんだからその具体的エピソードにこうほっこり感のあるねやっぱこう医師、患者関係っていうのはやっぱり温かいものを求められているのでなるこんなこと言っているとさもうなんか人工的に温かいものを作ってるみたいな感
1: じかもしれないけどいい<笑>いやいやいやそう受
0: けるものっていうのがあるからやっぱり
1: だからそこにこうそうそうそうテイストを入れていくっていうね。うんうんそうだねでやっぱこの
0: なぜ医学部を目指すのかっていうようなのって多分いろんな面接で聞かれると思うんだけど、うん、絶対聞かれるねこれはねもう定番中の定番問題なので、うん、そのさっきの臓器移植みたいにこうなんかトリッキーな感じで瞬発力を問うっていうことじゃなくて、うん、ちゃんんととここのの人人考えてててて準備してきた人なのかなかっていううろを見られてるんですよ、うんうん
1: うん、そうだ,、ねうん
0: 、だからやっぱりこれは相当具体的なことをちゃんと事前に考えて、うん
1: うんまあ
0: 、あの組み立てるっていうのがねね、そうだね練っ
1: て、うん、練ってねってこれもさっきと同じだけど台本にしていかねっていうのが大事ですね、うん、これもまただからポイントポイントだけをこうね書いてで
0: もう,そう面接で、まあ、いいテクニックがちょっと足りない答えをするっていうのがいいんですよあの私のおすすめは<笑>ちょっと足りない学会発表もそうなんだけどそうするとそこに突っ込んでくれるからもうその次の回答も用意してるわけこっちは。<笑>そうね、で向こうはさ、まあ、圧迫面接とか言うんだけどこう答えた回答に対してそこはどういうことですか<笑>もうちょっと詳しく言ってくださいみたいなこう,、うんうんうん、質問に質問を重ねられるみたいなのが結構うねうん、医学部面接ででもあるのでそうです、ね、学会なんかまさにそうだよね発表に対して
1: <笑>そ,うそ,うそ,うだ、ね、そこ
0: に対しての質問を聞あえてちょっと不十分な部分を作っておいて、うん、で向こうはさもう突っ込んだと思ってるけどこっちはありがとうございますみたいな感じで、うん、<笑>突っ込んでくれてありがとうございますっ、ね、て余裕を持って答えていくみたいなそうそうそう<笑>高
1: 度な技だな<笑>高度な技なんですけど。<笑>
0: まあ、やっぱり、うん、医学部面接でもそんなに、うんあのうん、面接を重視しないところであれば、うんうん、サイコパス回答しなければ大丈夫だよね<笑>そ,う
1: そ,う、うんうん、そうだね、まあ、そんなに点数が高くなくても、うん、まあいいっちゃいいんだけどね、うん、でもほら筆記とかがさ万が一こう、うんうん、うまくいかなくて、うん、ボーダーラインとかに並んだ時に、うんうん、面接がいいとやっぱり有利なので対策しといて悪いことはないよね。その通りですだからま
0: あ私とかもすごい面接重視の入試で入ってるんですよだから、なんかその面接とかでまあ入りたいっていう人は結構な技術力が必要ですよ、やっぱり、うん、<笑>トーク力がそうだね、そうだトーク力がね、うん、試されます、ね、そうです<笑>そんなわけで、少し参考になりましたでしょうか、はい、この、ねね、質問してくれた人。
1: はい、というわけで、でまあ、あ
0: の質問のテーマだったんですけど、はい、また今日質問、うんうん、別の質問にも答えていこうと思うんですね、うん、質,問質問に質問を重ねているみたいな回になってますけど、<笑>はいはい、今回いただいた質問は、ですね麻酔科の質問なんですよ、また、は,い、ではちょっと読みますね,、はいねまうんはい、初期研修での麻酔科の研修の時は何をするんですか、本当に患者さんに麻酔をかけるんですかという質問ですはい、はい
1: え答えは、うん、かけます。<笑>シンプル。そうね、かけますよね。これね。うん、うん、実際にやってもらいます。うんうん、これ麻酔って言っても、ま手術室に来てからだけを見てるわけじゃなくて、うんうん、もう術前評価っていうところから始まるんですよね、うんうんの。手術の前に麻酔をするにあたって、うん、患者さんにどんなリスクがあるのかなっていうのを調べたりとか、うんうん、あの呼吸機能、心機能とかいうのを調べたり、うんうん、あと麻酔計画をまず立てるんですよ。うんうんうんうん、麻酔する前に。うん。こうどんなどんな種類の麻酔がいいのかなとか。これはね何、うん、ガス麻酔とか静脈麻酔とか。そうそうそう。とかいろんな種類があるので、それ使う薬の種類とか量とかも全部計算して、うん、でまあ当日を迎えて実際に、うん。うんやってもらいます、うんうんうん、前,前回だったっけねあれ、うん、前々回だっけその麻酔の全身麻酔とはみたいな話をしたと思うんだけど近視管薬を使ってね息ができなくなっちゃったらほっといたら死んじゃうので、うんうんうん、そうしならないように換気っていう人工呼吸。をやるんですマスクと麻酔器っていうのでねあの人工呼吸をするんですけどそれは、うん、それはあれだよね手術室から出てもあの患者さんが急変した時に換気したりとか、うん、あと気管相関したりとかっていうのが大事なので、うん、そういうのを身につけてもらうために、うんうんうんうん、そういうのもやってもらうし、うん、そうそう救急でやるもんね、うん、救急でそうだね。うん気管相関っていうのは必
0: 要な場合もあるのでだ、ねうんうん、ただ麻酔科は筋子管がかかってるから、うん、すごい簡単なんだよそう
1: すっごい簡単基本的にはね、うん、条件として非常にいいんだよね、うん、そうすごく安定してるから、うんまあ
0: 、簡単に言ったら語弊があるけどそ,うだ、ね、その救急に来る患者さんですぐ相関しなきゃいけないっていう人はさ筋子管薬基本的に使わない状態でだからもう顎とかガチガチに力入ってたりとかするんですよそ,うそ,うそ,うそれをもう女性の手だったらさ、ね、上がんないよね本当そうだねとかも力が足りなくて無理っていうような、うん、あの状況もあるぐらいなんだけど。うんうんうんその手術室は筋子、うん、火薬かけてからそうかんって台、うん、入れるからそうそう、うん、あ持ち上がりやすくてねすごいやわらかいからやらかいそうそうそうややい
1: そうそう,そう,そう,そうで周りもほら麻酔科の専門医が必ず後ろについてるので、うんうん、安定してるし、うん、血圧低くなっても上げる薬も使えるしすごい落ち着いた状況で、うんうん、いろんな手技を学んでもらえるので、うんうん、まあそういうことを研修の先生にはやってもらっています、うん、あと受注の管理も、うんうん、麻酔の麻酔がねなくならないように見てもらってますあったりとかあのおしっこの量とか見て利益が足りてるかなって考えてもらったりとか、うんまあ、いろいろ考えることが結構末刊、ね、の時ってあると思うので、うん、そういうのをやってもらって、うんまあ、最後、うん、マッセージを終わらせて、うん、バッカンして爆貫して帰るっていうとこまで。うん基本的には全部やってもらううかなそうだよね、うん、私も麻酔科回ってた時は硬膜外麻酔っていう,背骨、うんうんうん、手骨の
0: 間から管
1: を入れるっていう手技以外は大体やった、うんうんうん、あれはちょっと危ないもんね。うん、そうだねあれは盲目的にやっぱ背中に針を刺していって管を入れるので、うんうんうんまあ、失敗するとその神経損傷になっちゃうのでよっぽど。あのちゃんとトレーニングを積んだ麻酔科じゃないとできないっていうことになっている病院が多いんじゃないかな、うんうんうんうん、そうだと思う脊髄くも
0: まか麻酔だったら研修医がやるっていうところも
1: あるよねね、うんうんうんうん、そうだ、ね、あるあるそれは,はほら脊検
0: 査もそうそうそう神経内科の脊髄
1: 検査と結局
0: 同じっていうかね,ね,かね,ね手順的には。
1: ううん、うんうん、うん、うんうんそ
0: うね。だからもうあと導入終わったらもう十中、うん、一部屋任されてたりとかもします。うん<笑>そう
1: そう。そうそう。もう決まってるからね
0: 。使う薬は。もう血圧高かったこれとか。か、ま、ぶ、あ、とか,そうそうそうかこれとか決まってるから、うんまあ、それを大体覚えれば別に、ね、ちゃんとできる
1: 、うん、そうそうで多分研修の先生たちにはそういうリスクの少ない患者さんを当ててることが多,分多いと思うからそうそうそう、うん、まあ受注、うんうん、今すっごい麻酔薬がすごくいいから、うんうん、安全<笑>研修の先生が<笑>、まあ、そうそうてて誰がやってもできるって
0: いう症例も正直あ
1: るよね、うんうんそうそうそうあの安定あのすごい患者さんててが元気だったらね、うんそのうん、手術する部位以外が元気だったら全然あの、うん、研修の先生が1人で見てても、まあ、大丈夫な人もいるし、うんうん、最近の大きい病院っていうか研修医がいるような病院だったらそのモニターがさ、うんうんあのうん、モニターって言うんですけどなんて言っ
0: たらいいのモ
1: ニタースとかっ測ってる、うん、表示されてるやつあドラマとかで見たことある人もいると思うんですけど、うんうんうん、それが全部あの中央って言ってさスイカの控室とかあの、うんうん、真ん中の。ナス、うん、ステーションとかに、ね、コントロール飛んで,る,飛んでるところに全部飛んでいくんだよね。でんかこの<笑><笑>モニターの数値見てあれって思ったらその部屋に行ったりとかうんうんうん、うん、したりしてるから、うん、大学とかだと、うんね、結構、まあ、研修医がやってるからって言ってすごい危ないってことはなくてな、ね、ちゃんとマスイカ専門医が後ろについて見てるっていう。うんことではありま
0: す最初と最後はさ、はい、必ず上級位が来るよねそう,そう,そう。そのいつ管脱ぐ抜くかとかそうそうそう、うん、そういう判断はちゃんとした人がやってるので、<笑>そうそうそううん、まああの大丈夫ですよす。大丈夫です
1: 。はい。うん、安全にやってますし、<笑>そうそう、いいトレーニングにもなりますので。<笑>うん、そうだね、マスイカ研修。皆さんマスイカ今必修じゃないんですよ、マスイカ今。あ、そうなんだね。そうなんです。うん、必修から外れちゃったんですけど、うんうんうんまあ、すごくあの学びも多いと思いますので。そうだと思う
0: 。やっぱさ、あの寝てるからっていうか。動いたりしないし寝てる状態だからこそ、うん、なんかこう
1: そうそうそうその人にその時間しゅ、うん、ずっと集中して、うんうんうん、あの生理学的なこととかをずっと考えてられる,るよね
0: やっぱ内科を目指してる人も結構麻酔科は勉強になると思います、ねうん、そ
1: うそう面白いいと思いますよ、うんうん
0: そんなわけで、はいはい、今日は医学部面接の話と麻酔科の質問と答えてまいりましたが、はいはい、た次回ですねエピソード38です、はい。で、実はこれもまた3連続か、これ、あの質,問れ<笑>ね、質問から
1: 生まれたテーマになるんですけれど
0: これに、ね、薬は飲まない方がいいのっていうね、はいあの、質問、これをね、うんまああの、そういう人がいるんですっていう質問をね、いただいたので、うんうんまあ、ちょっとこの薬について
1: 。ね、うんうん。ちょっと医学的な会が続きますよ
0: ね。そうだね。はいまあ、次回となるべくわかりやすくわかりやすく語っていこうと思いこと。お伝えていればと思います、はい。はい。またですね、感想や質問などありましたら、ゆ、は、か、い、ふか @gmail.com までお願いします。w k. f u c a@gmail.com です
1: 。はい、匿名で送りたい方はマシュマロを投げるリンクを貼っておりますので、そちらからお願いいたします。はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。はいあ,りしたまたありがとうございました。さようなら、バイバーイ。